0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge nach Palm am Morgen. Wir begrüßen euch ganz herzlich zu Wie viel Prozent waren wir in den top-erfolgreichsten Podcasts, was äh, Teilungen angeht? <lacht> Egal, hier ist der Jan. Wie geht's dir?
1: Ja, hallo. Äh, soll ich gleich mit der Antwort rumkommen? Weil ich mich ja, hat's äh, total überrascht und total gefreut. Genau, der Spotify-Jahresrückblick ist ja raus. Und äh, wir als Creator haben das quasi auch bekommen. Also als Privatperson und als Creator. Und wir sind unter den äh, top 10% der Welt, äh, was geteilte Podcasts angeht. Das ist eine ganz wilde Nummer. Danke dafür.
0: Ja, wirklich. Ah, das An der Stelle. macht echt dann nochmal ein bisschen mehr Spaß. Sehr schön. Ich Richtig. Das sehr schön.
1: Ja, ich, ich wusste überhaupt nicht, was ich sagen soll. Ich habe es auch nicht kommen sehen. Ähm, nicht wirklich, ne? Krass. Also, ich, also es ist wirklich weiß nicht, 90% von euch sind schlechter wie wir. Nee, keine Ahnung. <lacht> <lacht> Natürlich ein Spaß. Aber ähm, ja, es freut uns auf jeden Fall. Es ja, ist sehr. immer schön zu wissen,
0: dass man nicht einfach nur die sinnlos in die Welt hinaus äh, sendet, sondern dass tatsächlich Leute es hören und auch teilen und so. Na, das ist geil. Hm. Grüße gehen auch ja. raus an die eine äh, Person, die uns auf Apple ne, eine scheiß Bewertung reingedrückt hat. <lacht> <lacht> das ist aber auch noch im Februar, aber die haben wir jetzt wieder entdeckt und ich glaube, ich weiß auch, was es war. Also von daher, <lacht> Grüße gehen raus.
1: <lacht> ja, warum nicht? Äh, naja. Wir haben die Kritik zu Herzen genommen. Ja, und beenden damit jetzt hier dieses Podcast-Projekt. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt.
0: So, Prank. So, ja. Ja, Klassiker. Hey, oh, Klassiker. Hey, wir äh, haben
1: heute, das ist ein weirder Einstieg heute.
0: Äh, das ist mega weird, aber es das, das passt auch ein bisschen zu uns. Ne? Passt ein bisschen. Mhm. Es passt auch zu unserem Film der Woche, aber dazu später mehr. Wir babbeln heute. <lacht> ja, also wir müssen doch die Zuschauer abholen, dass sie länger dranbleiben. Sehr gut, sehr ja, gut. Wir müssen ja die, die nicht Watchtime, aber ja, Listening Time müssen wir auch ein bisschen nach oben schrauben. Ich habe zwar da keine Statistik zugesehen, aber besser geht immer. So. Was haben wir denn so in letzter Zeit gesehen? Ich frage einfach mal dich, hau mal, mal einen raus, komm.
1: Soll ich, mal, soll ich mal einen raushauen? Ja, einen Jan, ich, da, da habe ich eine Geschichte mit. Äh, ich habe dir ja gerade erzählt, äh, ich war gestern mal wieder in der Stadt, in, dem wir in der wir beide studiert haben. Und da waren wir ja früher immer in der Sneak Preview. Ja. Ähm, haben wir auch das ein oder andere Mal, glaube ich, hier erzählt. Äh, wo einfach, gehst ins Kino, kommt einfach ein Film, äh, weiß nicht welcher und schaust dir den an. Äh, das haben wir gestern Abend dann auch gemacht. So. Und was gehört zu einer guten Sneak Preview dazu? Zwei Bier, breit und ein. Das war früher leider äh, nur so, aber ja, auch, so. aber auch natürlich, dass ich mal wieder das äh, Ticket gewinne.
0: <lacht> ah, wirklich?
1: Ja, es kam nämlich eine, eine Quizfrage und dann musst es einfach quasi dich melden und wer sich jetzt schnellstens meldet und die Antwort weiß, der kriegt eben ein Freiticket. Ähm, das habe ich früher sehr oft gewonnen und jetzt halt auch wieder und habe gedacht, ich gebe dir gleich mal die Frage, sie ist nicht so schwer, aber vielleicht können wir es ein bisschen schwerer machen, und zwar war die Frage im Kino äh, Avatar ist ja 2009 quasi in die Kinos gekommen und dann war bei der 2010er Oscar-Saison dabei und hat drei Oscars geholt äh, nenne eine Kategorie in der Avatar einen Oscar geholt hat, vielleicht können wir es mal ein bisschen ausweiten, damit es ein bisschen äh, spannender wird Jan, äh, versuch doch mal die drei
0: Also ich nehme mal Special Effects
1: Okay, Genau, das war auch meine Antwort, damit ah. habe ich dann quasi gewonnen, also die visuellen Effekte. Ja, das ist
0: sehr, Der ist sehr einfach, so, jetzt müssen wir mal ganz kurz mal überlegen
1: Ich gebe dir einen Tipp, bester Film kann es nicht sein Ja, witzig, Ein bestes Drehbuch was es ja, auch nicht Ist ja Avatar
0: Aber Ich schätze mal, Schauspielerkategorie wird es auch nicht dabei gewesen sein, ich glaube mhm. auch nicht, weil wir reden von 2009 2009 war auch nicht Director, safe nicht, so, dann gehen wir mal weiter, 2009, was war 2009? 2000, war 2009 The Artist? Nee, 2009 ja, 2010,
1: war ne? Also 2010 ist der Film ausgezeichnet Ach so, worden
0: Achso, ja, 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 ja Nee, 2010 war trotzdem die Artist.
1: Müsste das nicht so äh, Hurt Locker gewesen sein? Ne, das
0: war 2009, hätte ich gesagt.
1: Ach so, okay. Naja, gut. Das,
0: aber das, das wäre eben, das, aber, aber trotzdem, so oder so, äh, um den Dreh sind wir da dabei. Oder war Artist 2011? Nee, 2010 war auf jeden Fall trotzdem nicht Avatar äh, bester äh, Director. N der bester Film ist, ist nicht, das ist klar. Es war Also, oh. Hurt
1: Locker war 2010. Ah,
0: okay. Ja, perfekt. Gerade mal geguckt. Aber es ist ja seine ja Ex-Frau, also quasi so ein halber Oscar, ne, Spaß. Ähm. Ich gehe gerade so ein bisschen die technischen Sachen durch. Hat er vielleicht bei Sound irgendwas gewonnen?
1: Negativ. Wer ah. aber auch meint, also wer auch mein nächstes Also, Tipp also gewesen, auch nicht also diese Film beiden sound Also auch nicht Filmmusik
0: ja. oder so. Nee.
1: Keine Filmmusik. Also kein eins sound. Ist, Eins kann ich dir sagen ist total wahllos. <lacht> Kostüm. <lacht> nee. Aber geht es, in eine Richtung. Es
0: kann auch nicht Set-Design sein. Es ist alles digital.
1: <lacht> es ist Set-Design? Es ist beste Szene im Szenenbild. Yes. Ja, Alter. Wow. Also ganz wahllos mhm. äh, und soll ich das dritte verraten? Ist es
0: noch Editing oder was? Also halt, normales nee. Editing? nee. Dann pff, lass ich mich noch mal ganz kurz
1: reden. Wir, wir sind ja fast durch. Einen ja. Tipp hast du noch? Es wäre natürlich sauber, wenn jetzt auch
0: bei beste Animationsfilm dabei gewesen wäre.
1: <lacht> da wäre vielleicht sogar verdient gewesen.
0: Ähm, nee, wieso komme ich jetzt nicht drauf? Das ist jetzt leicht peinlich. Warte mal, Musik, Editing. Sound. Also
1: ausgezeichnet wurde Mauro Fiore. Das
0: bringt mir gar nichts.
1: Ne, habe ich mal gedacht.
0: Naja, nee, okay, dann komme ich nicht drauf. Also, das raus. ist
1: beste Kamera.
0: Ah, weil die auch ja, digital also, ist, was soll denn der scheiß?
1: Ja, natürlich. Es ist totaler Quatsch. tatsächlich. Also, Wobei, sie haben ja ein bisschen vor Greenscreen gefilmt. Ne? Also, visuelle äh, Effekte, wenn ich dabei gewesen wäre, ähm, hätte ich es wahrscheinlich auch nicht im Kino erraten. Gut, das nur als kleiner Sideplot. Obwohl hier die, die Kamera, die, auch wenn
0: sie digital ist, nicht schlecht ist. Hm. Aber <lacht> dazu später mehr. Genau.
1: <lacht> um, auf jeden Fall kam dann ein Film, und es war zufällig ein Film, um, der auch auf meiner Liste steht. She's Sad.
0: Das ist der neue Carrie Mulligan.
1: Das ist der äh, neue Carrie Mulligan, tatsächlich, ja. Äh, es beginnt quasi mit der Wahl von Donald Trump. Klassiker, ähm, ja. Sollte jeder da Film mit
0: anfangen?
1: Na, na klar. <lacht> äh, und die die äh, äh, Figur von Carrie Mulligan spricht auch kurz vorher noch mit Trump, weil sie hier für die äh, New York Times quasi, also basiert auf einer wahren Begebenheit, für die New York Times äh, einen Artikel rausbringt, dass Trump Frauen, jetzt weiß ich nicht mehr, wie also wie schlimm auf der Skala das ist, äh, also, mindestens sexuell belästigt hat. Mhm. Ich, ich, ich weiß ehrlich gesagt den Inhalt nicht. Egal, ist auch relativ egal in dem Fall jetzt für den Film ges gesprochen, weil das ist nur der Anfang. Es geht um Harvey Weinstein.
0: Und der ist auch noch mit dabei.
1: Ja, also im, das ist so der, der Start ist mit Trump, aber im Ganzen geht es quasi darum, äh, dass zwei Journalistinnen der New York Times quasi dieses ganze Harvey Weinstein-Ding auffliegen lassen.
0: Ah, aber das heißt, wir spielen das Spiel so um 2, 15, rum. Nee, aber da steht noch
1: ein Ja, später. 16, ja. Genau. ja. Tatsächlich ja. 17 irgendwie, aber ich dachte eigentlich, dass das 16 schon gewesen wäre. Ja, ich äh, ja das aber, hat mich wegen verwundert.
0: Nee, ja, aber gut, aber das Spiel hat jetzt so, vor, sagen wir mal, 5, 6, 5, 6 Jahren, ne? Hm. Äh, kommen wir da noch eine weitere S Persönlichkeiten drin vor? Also, die man ich so wollte es gerade
1: sagen, ja, wir haben eine Zoe Kazan, die mitspielt. Ja. Die kennt man aus The Big Sick zum Beispiel oder The Ballad of Buster Scruggs. Ich, mein,
0: ich meinte jetzt so also wie Weinstein, so äh, reale Figuren.
1: Ach so, ja. Also das Ding ist immer, ähm, du siehst die nicht. Die realen siehst du relativ wenig. Ich, ich nehme mal an, dass diese ganzen Frauen, die da quasi interviewt werden und so weiter, äh, dass das auch reale Persönlichkeiten sind. Aber die sind halt in der Regel nicht bekannt. Mhm. Es gibt ein paar einzelne, die Simbeck, Also die kamen mir so vor, wie wenn sie bekannt sind. Ich habe sie aber nicht selber gekannt. Äh, und dann gab es noch äh, Gwyneth Paltrow als ah, ja. sehr prominente Rolle. Aber die, über die wird quasi nur gesprochen. Ich glaube, man sieht einmal ihren Hinterkopf, glaube ich.
0: Na, muss reichen.
1: Na, also auch bei Harvey Weinstein, man sieht einmal den Hinterkopf und äh, die Stimme hört man relativ oft übers Telefon und so. Äh, genau wie bei Donald Trump, dass man die Stimme nur hört. Ähm, also die sind dann schon so ein bisschen rausgelassen aus dem Film. Finde ich auch ganz gut gemacht. Ja, und da erkennst du dann erstmal, also ich nehme stark an, dass das so ein bisschen so im Großen und Ganzen natürlich irgendwie auf, auf Story gemacht, aber im Großen und Ganzen schon so ungefähr war, wie es in echt war. Und hey, dann hatten die schon wirklich zu kämpfen, hier durch dieses Netz an, an, an Lügen und vor allem äh, hier, wie heißen diese Verträge, diese Knebelverträge, mhm. wo du quasi nichts mehr, diese NDAs, ah. dass du nichts mehr sagen darfst, äh, durch dieses Netz dadurch zu kommen.
0: Der Film erinnert also mich krass. so, wie du ihn beschreibst total, äh, an diesen Film über die, über die Fox News-Abteilung, wo der ja, ja, Schiffe, genau
1: genau bombshell ja da ist auch quasi das ist quasi ein bombshell film äh, der film selber den fand ich ein bisschen langweilig der hat sich gezogen der geht auch ein gutes stück also 129 minuten ähm, ja der war relativ zäh sage ich mal aber dadurch dass das die story so interessant war ja und du auch mal so ein bisschen die hintergründe erfahren hast dadurch äh, hat man ist man schon am Ball geblieben
0: das ding ist wenn du jetzt sagst, er ist das dann glaube ich dir das total. Ich finde es halt nur interessant, dass die halt bisher relativ gut wegkommt, sage ich mal, bei Kritikerseite und auch teilweise bei Letterboxd, da hier der Schreck oder so halt zu so viereinhalb Dinger raushauen.
1: Ja, ich, ich sehe es hier auch gerade. Kann ich jetzt, das kann ich jetzt so nicht nachvollziehen. Naja, aber das, ähm, ist,
0: das ist total, weil es ne, kann ja in Film total oft, das hatten wir ja auch schon öfters, äh, total gut bei Kritikerseite ankommen, weil der mhm. ah, ganz so künstlerisch wertvoll oder wichtig für die Zeit ist, aber wenn der jetzt, ist, sich langweilig schaut, ne, dann ist es halt so die andere Kehrseite.
1: Ja, hey, die haben, ich, also ich kann das verstehen. Ich glaube, die haben auch genau das erzählt, was sie machen wollen. Das ist, das ist schon fast gefilmt wie so eine Art so eine Art sachliches Draufschauen. Mhm. Ne? Also nicht groß krass irgendwie. Einfach nur, äh, das passiert in der Story und das filme ich jetzt so. Also noch ähm, weniger
0: als Bombshell. Also Bombshell war ja trotzdem dann noch mit mehr Filmen. Ja, die mehr wirklich ganz
1: entspannt geblieben. So mhm. die größten künstlerischen Entscheidungen waren, waren dann gefühlt schon, äh, dass man Harvey Weinstein allerhöchstens mal ganz kurz mit Hinterkopf zeigt äh, und Ansonsten irgendwie so ein bisschen Stock-Footage irgendwie mit einbaut, wenn, wenn dann solche Szenen mal passieren. Ähm, Gwyneth Paltrow ist zum, zum Running Gag geworden. <lacht> das, das kann man ganz klar so sagen. Also immer, immer, wenn irgendwie mit Harvey Weinstein telefoniert wird, fragt Harvey Weinstein so dreimal: Was, Gwyneth? Was, Gwyneth, mit der ihr geredet habt? <lacht> äh, keine Ahnung, ob das jetzt bei ihr so cool ankommt. Ähm, aber auf jeden Fall. Die Story trägt den Film.
0: Ach, die soll weiter ihre Vagina-Kerzen verkaufen und glücklich sein.
1: Das macht sie tatsächlich. Das ist, ja. ein, das ist ein interessanter Fun-Fact Gwyneth Paltrow. Die <lacht> sie immer in ihrem eigenen Shop Vaginal Nee, nicht vaginal -Kerzen, sondern Vagina-Kerzen.
0: Also Kerzen, die nach ihrer Vagina riechen sollen. Also wie auch immer Ja, geruchmäßig. Ja, 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 genau.
1: Ja. Wie man auch immer das äh,
0: hinbringen soll. Die Frage Gut, ist, will ja. ich das haben? <lacht> Aber das, wie gesagt, das <lacht> Soll ist ja an und ausverkauft.
1: Ja, scheinbar will es jemand haben. Ähm, Samantha Morton spielt auch noch mit. Kenn ich. Nicht. Kennst du nicht? Nee,
0: vom Namen gerade nicht. Äh, wurde wenn ich gespielt.
1: jetzt sage, äh, dass sie bei Walking Dead die Alpha gespielt hat. Ah, kenn ich. Äh, das hat mich sehr irritiert, muss ich sagen. Mhm. Ähm, und was mich am allermeisten irritiert hat bei dem Film, das, da kann der Film absolut nichts dafür, aber ganz schlimm. <lacht> äh, Andrew Brother spielt mit. Kennst du auch nicht? Ah, Kennst Brooklyn Nine-Nine, doch. Ich, ich, ich Richtig, glaube, ich kann haben. Lieutenant Holt äh, aus Brooklyn Nine-Nine. Und die, dieser Mensch ist von diesem Lieutenant Holt einfach nicht wegzukriegen.
0: Ich wollte gerade sagen, hm. das ist super schwierig, ja. Selbst das auf seinen Profilfotos, die sehen sie da aus wie Captain Holt einfach.
1: Ja, genau. Es war auch es war etwas äh es war eine komische Situation, <lacht> weil es ja dann doch ein Film ist äh, über ernste Themen, über sexuelle Belästigung, über äh, Vergewaltigung und so. Und gleichzeitig steht eben Andrew Broughton dort und du siehst halt einfach diesen Lieutenant Holt und musst lachen. Weil Will. er auch die gleiche Gestik, die gleiche, gleiche Mimik und so äh, äh, benutzt. Und das ist äh, ja, ein unfreiwilliges äh, unfreiwilliges Problem.
0: Ja, da versuchen sie okay. mal wahrscheinlich mal Leute
1: gegen ihren äh, typischen Typ zu casten und dann klappt es nicht, ne? Das ist immer schade. Ja, der macht schon auch ungefähr dasselbe. Der ist so Chef von dieser New York Times. Ja,
0: aber ist, das heißt, der ist auch ein bisschen komisch drauf.
1: Äh, nee. Nee, Er nicht ist einfach. halt normal drauf. Wer kommt das nicht mega die ganze Zeit vor. Er ist ein Nebencharakter.
0: Aber das meine ich, weil zum Beispiel bei Adam Sandler fun fun funktioniert das hervorragend. Der ist immer so der Tollpatsch. Dann aber, jetzt in zum Beispiel Hustle oder aber in äh, Uncut Champs, spielt er ja relativ immer äh, leicht tragische Figuren und haut aber voll auf die Kacke.
1: Hm. Wollen also wir da das mal nicht wegnehmen? Also wirklich nicht. Mit Adam Sandler wäre ich leider, glaube ich, dieses Leben nicht mehr warm. Ja, aber du hast doch Anka Chems geschaut. Nee. What? Aber Hassel habe ich gesehen. Ja, eben. Und da, da war er gut, ohne Frage. Aber ja. ich glaube, da hatte ich es damals auch gesagt, das ist scheißegal, welchen Hauptdarsteller du reinstellst. Du musst Anka Chems schauen. Das ist so oder so gut gewesen. Du musst an Ja, an, also ich glaube auch, dass er jemand. da gut war. Wie gesagt, ich möchte ihn ihm wirklich nicht absprechen, dass er da gut war.
0: Ich habe den Film erst letztens in Kumpel empfohlen, der hat, äh, Ich habe mir halt. Ich meine, er, so, er will einen guten Film schauen, ne? keine Zeitverschwendung, also keine komische Comedy oder keine sin sinnlose Action. Dann habe ich gemeint: so, Alter, können wir mal Uncut Champs auf Netflix? Dann hat er erst gemeint, so, Nee, kein Bock auf Adam Sandler. Da habe ich gemeint: Ja, doch, einfach mal Chance geben, wirklich, du wirst überrascht sein. Am nächsten Tag hat er mir geschrieben: Alter, stimmt vollkommen recht, war was mhm. komplett anderes. Wirklich, Uncut Champs, yeah, ich weiß schon, dass Adam Sandler erstmal so einen Abwehrmechanismus hat unter Leuten, die jetzt wirklich was äh, Gescheites schauen wollen, aber es ist wirklich, Uncut Champs ist der Shit. Das sind auch diese Brüder, wie die ich weiß, die haben auch äh, mit Rob, Robert Pattinson äh, Good Time gemacht. Äh, mhm. Auch ein sehr, sehr geiler Film. Und das nächste Projekt von denen für Netflix ist, ist auch wieder mit Adam Sandler. Und deswegen, wirklich, auf die muss man Auge haben. Die sind richtig gut.
1: Ich glaub's. Ich glaub's wirklich. Es ist halt nur einfach Adam Sandler irgendwie. Aber ich glaub's. Ich, also, ich will ihm nicht, gar nicht mehr unterstellen, dass er da nichts kann. Im Gegenteil.
0: Ja. Ich muss ja immer noch den äh, oh. Wie heißt der Regisseur, der der, der Will Be Blood gemacht hat?
1: Hey, da hatte ich es vorne erst drüber. Der, der, hat, der hat, auch Liquid Spitzer gemacht. Anderson, genau, der oder? Genau,
0: ja ja, genau. Der hat, der hat, einen Film gemacht, auch mit Adam Sandler. Der hat irgendwie eine absolut kranke Bewertung auf Letterbox irgendwie von 2007 oder so. Den muss ich auch noch gucken. Aber das sieht auch wieder sehr tragisch aus. Das sind so Voll Sachen, Thomas Anderson ist es genau. Genau, äh, da bin ich auch sehr gespannt. Deswegen ich glaube, dass Adam Sandler wirklich eigentlich schon Talent und Bock hat, aber er teilweise ja. dann auch diesen fetten <lacht> Schein von Netflix gesehen hat. Somit, alles klar, ja. wir geben dir 200 Millionen und mach einfach mal bitte dumme Filme für unseren besten drei im Jahr. Also, ja, gut, ja, okay, aber mach's. er hat
1: doch schon vor Netflix dumme Filme gemacht. Äh, Punch ja, Drunk Love heißt der nebenbei.
0: Genau, ja. Ja, ja wie gesagt, er kann es ja, wie gesagt, Hustle hat er auch gut gemacht.
1: So. Ja. Was hast denn du bisher gesehen? Jetzt haben, wir, jetzt haben wir wirklich lang von mir gesprochen.
0: Ja, äh, ich war ja Zeit etwas im Stress, deswegen hab ich, haben wir uns nur, nur eine kurze Serie äh, gegönnt. Sieben von acht Folgen haben wir bisher geschaut. Äh, The Bear auf Disney Plus ist eine FX-Serie, deswegen nicht von Disney selber, ne, aber ist halt in diesem ganzen Disney-Konglomerat mittlerweile drin, über Fox. Äh, das ist aber
1: nicht dieser komische Kokain-Bär, wo es gerade überall rumgeht, oder?
0: Nein, das ist Kokain-Bär. Okay.
1: Ach, das ja. heißt doch so, okay. Ja,
0: ja, das ist von Elizabeth Banks, also ganz wilde Nummer, also wie auch immer da das Meeting aussah, das will ich sehen. Der ist Wow. Wir, haben, wir haben Bär, der findet 10 Kilo Koks, rennt damit durch den Wald und mäht alles nieder. Wen brauchen wir als Regisseur? Ah, wir werden mit Elizabeth Banks. Ah, geniale Idee, Johnson, sie sind befördert.
1: <lacht> ja, Tatsache, das wusste ich noch gar nicht. Ich dachte, dass das wirklich einfach so ein richtiges Trashfest ist. Weiß ich nicht. Also, also es, vielleicht es, es auch, ja auch, aber
0: Es spielt auch niemand mit, aber ich habe das Gefühl, nachdem sie jetzt mit Pitch Perfect und irgendwie drei Engel für Charlie jetzt ihr, ja, ein bisschen Geld gemacht hat, hat sie jetzt mal richtig Bock, auf die Kacke zu hauen. Zumindest hoffe ich das sehr für sie. Ja, mal schauen. Äh, zurück zu The Bear, genau. Ist eine Serie, 8 Folgen, gehen immer so meistens 25 bis 30 Minuten, die meisten Folgen. Wobei die letzte Folge jetzt über 40 Minuten geht und die siebte Folge nur 20. Warum ging die, ging die letzte Folge nur 20 Minuten? Weil es eine reine One-Shot-Folge war. Hervorragend. Es gibt echt wenig Serien, die Eier haben, bei nur 8 Folgen in der ersten Staffel trotzdem eine One-Shot-Episode unterzubringen. Sehr, sehr gut. Aber worum geht's? Um, ein Typ übernimmt den Laden seines gestorbenen Bruders, so eine Sandwich-Bar-slash-Mini-Restaurant, und er ist aber halt so ein eines der Nachwuchstalente der besten Gastronomie weltweit. ne, Also ist so eine Kochserie, sage ich mal, aber da geht es mhm. ungefähr genauso viel ums Kochen wie bei Ted Lasso um Fußball, nur mal so als Vergleich. Äh, genau, ja, ist relativ guter Vergleich sogar. Ich glaube, den habe ich schon mal irgendwo gehört. Credit <lacht> glaube ich, nicht auf mich. Ähm, sehr, sehr gut. Spielt hauptsächlich in einer Küche, aber diese ganzen. Äh, Meinungen der Leute untereinander. Ich meine, du hast natürlich dann die alte oder Kolumbianerin, sage ich mal, oder so leicht latinermäßig, die sich halt von den Neuen überhaupt nichts sagen lässt. Dann hast du nicht den jungen Schwarzen, der äh, eigentlich nur die Donuts backen möchte, aber dann die Liebe fürs äh, Kuchenbacken entdeckt und so. Ne? Ist eine geile Serie. Super geschrieben, meiner Meinung nach. Äh, hat hin und wieder ein bisschen kleine Probleme. Du merkst auch, das hat nicht das größte Budget, aber die ist einfach für Enthusiasten so. Das heißt für Enthusiasten, aber wer mal wieder so eine es gibt ja diese Kochfilme, das also ist auch hier so Kiste Guck oder so, wer sowas wieder schauen möchte, so ein bisschen Zelebration von Essen oder generell so dieser Umgebung, der kann sich das auf jeden Fall geben. The Bear auf Disney Plus. Und wie gesagt, reinschauen kann jeder. sind kurze, knackige Folgen, sind auch nur acht Folgen. Meine jetzt, Empfehlung, du, wirklich.
1: Ja, jetzt wo du das erzählt hast, ist mir das tatsächlich gestern empfohlen worden.
0: Ja, das, das geht gerade so ein bisschen um die Runde, also vor ein paar Wochen ja. schon. Und mittlerweile habe ich es jetzt auch mal angefangen. Und ja, wie gesagt, und also FX macht eine echt gute Serien. Da hat Disney, wie, wie gesagt, Disney hat einfach das ganz, ganz große Glück, dass sie mit Hulu und FX wirklich so ein paar Serien äh, automatisch reinbekommen. Mhm. Mit denen sie halt original nichts zu tun haben.
1: <lacht> hey, apropos äh, Serien und Hype und so Zeugs. Äh, ich habe nur den Hype jetzt mitbekommen. Ich habe nichts mitbekommen. Wednesday auf Netflix?
0: Mhm. Er hat irgendwie jetzt einen Rekord geknackt, generell. Also. Mhm. Dama ist jetzt die dritte Serie weltweit, die eine Milliarde Stunden geknackt hat. Und Wednesday ist jetzt irgendwie unter den Top 3 der Erfolgreichsten auch in, den ersten, in der ersten Woche oder so. ne.
1: Ja, geht also halt, halt jetzt ab. Halt also ist ein, halt hier... Auf
0: einem Level mit Stranger Things und das ja. Squid Game und so. Also das ist halt völlig absurd. Das fand ich auch krass. ja. Ich hab es nur geht eine halt Folge um die Adams Family. Geschaut. Und ich ja, dachte genau.
1: tatsächlich, äh, ich muss sagen, ich habe keinerlei Berührungspunkte zur Adams Family. Und äh, ich dachte eigentlich auch, dass das so ein... So eine Art Halloween-Trash einfach ist, so wie, wie Halloween Town oder sowas. sowas so ein bisschen irgendwie gefühlt aus Versehen Kultstatus erreicht hat. Aber das muss ja wirklich äh, krasser Scheiß sein, wenn jetzt diese Serie auch so übel abgeht. Ich glaube, in den USA ist es wirklich ein
0: Riesenbrett. Das ist, glaube ich, wie bei uns Gebrüder äh, Grimm oder so, gefühlt.
1: Hm. Also schaut halt
0: wirklich jeder. Äh, spielt ihr auch äh, Catherine Zeta Jones mit in der Serie? Ach, okay. Ja. Und die Ortega ist äh, die Tochter. Und es geht hauptsächlich eben gesagt um besagte Wednesday. Äh, es geht auch in der ersten Folge gleich los, wo sie jemanden, der irgendwie ihren Freund gehänselt hat, den, dann schickt. Der ist von, der ist im Schwimmteam und dann wirft sie ein paar Piranhas ins Schwimmteam, der den Typen dann auffrisst und so Zeug. Ne? Also,
1: oh, vielleicht ist das doch mal schaubar. Mm,
0: ja, also ich muss auch ja, sagen, ich äh, habe, ich, hab, ich hab es nur eine Folge gesehen. Das hat mir relativ gut gefallen. Jetzt noch nichts, wo ich jetzt sage, ich raste komplett aus und ne, muss mir alle Folgen auf einmal anschauen. Aber es ist auch ja, von Tim Burton auch produziert, ne?
1: Oh, das habe ich schon fast, ah, ja, kommen sie.
0: Also, also die haben, ja genau, die haben hinter, also ich weiß auch nicht, ob der vielleicht auch ein Regie geführt hat, keine Ahnung, äh, die haben auf jeden Fall trotzdem irgendwo dieses leicht skurrile immerhin drin und auch diese, diese äh, Hand, die nur als Hand umherläuft und so, ne, ist auch wieder am Start und so und relativ okay, animiert auch, beziehungsweise ich habe gesehen, sie haben tatsächlich einen Typen in Blau einfach eingekleidet und der hat seine Hand über den Boden bewegt, also das könnte sogar auch echt, echt gewesen sein, wäre natürlich ganz nice. Äh, scheint, wie gesagt, Sack erfolgreich zu sein, äh, werde ich mir trotzdem dann, wie gesagt, rein, rein aus popkultureller Sicht auf jeden Fall mal anschauen. Äh, mehr als eine Folge habe ich nicht gesehen. Der Ausblick, die, die haben, noch, haben noch mal einen Trailer rangehängt in die letzte Folge quasi, ja äh, die erste, sah trotzdem vielversprechend aus. Also kann man glaube ich machen.
1: Ja. Geil. Ja, keine Ahnung. Ich äh, habe nur den Hype mitbekommen. Habe nicht gedacht, dass das, äh, also ich dachte, das ist sowas, was hyped, obwohl es halt echt einfach scheiße ist, wie es halt so oft passiert.
0: Ja, aber jetzt hat der Netflix tatsächlich mit Dama und Wednesday zwei Überhits wieder. Hey, ich und muss mir Dama
1: auch mal geben. Ich auch. Unbedingt. Ich
0: auch. Die ist ja von Ryan Murphy. Also mittlerweile jetzt sind wir mittlerweile an dem Punkt, wo trotzdem tatsächlich diese Serien, wo, wo sie ihre großen Namen eingekauft haben damals für hunderte Millionen, dass sie jetzt langsam mal abliefern. Zumindest was äh, Zuschauerstunden angeht, ne? Also was halt Geld reinbringt.
1: Ja. Ich sie viel halt,
0: Schrott. Ja.
1: Ich bin halt normalerweise nicht so der True Crime Fan.
0: Ich auch nicht. Das äh, weiß nicht. Oh, kennst du noch diese True Crime Verarsche damals von Netflix? Äh, American Vandal?
1: Ja, 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 das wo sie super. über Penis herangeschmiert haben. Genau,
0: das war super. Und die zweite Staffel, wo sie dann die Scheißerei hatten. Aber das ist nach zwei Staffeln leider vorbei gewesen. Das ist sehr schade gewesen. Das war, das war eine von den Serien, wo ich gedacht habe, so, ja, die würde halt nur bei Netflix laufen. Ja. Naja, aber wir haben ja damals immer, weißt im weiß auch, am Anfang des Jahres oder halt so in der ersten Hälfte wurde Netflix die. Konten oder die Accounts verloren hat und so, oh, das große netflix zittern Und jetzt seit Ende des Jahres haben, haben sie, wie gesagt, diese zwei Megaseller. Jetzt kommt noch Nice Out und so. Also, ja, ja, das äh, wilde Nummer. Und jetzt kommt, wie gesagt, ein kleiner Spoiler, es kommt jetzt auch Pinocchio jetzt am Freitag. Ne, von Gary Ach, und ist Gitero. auf Netflix,
1: ist der, oder was? Was denn? Der kommt auf Netflix.
0: Ja, ja. Netflix hat echt ganz gut, gut äh, ballert ganz gut jetzt seit November, Dezember raus. Das kann man nicht meckern. Nice. Kann man wirklich ich, nicht meckern. Ich warte ja nach wie vor noch auf ein paar andere Netflix-Projekte, wie zum Beispiel endlich mein Gareth Evans-Film, aber naja, auf mich hört ja keiner. Es wird eine wilde Vorschau für 23. Ich bin schon, wie gesagt, am, am Listen-Schreiben. Es wird hervorragend. Vor ja, ja, hey,
1: wir haben geile Folgen jetzt äh, die nächsten Wochen. Ja. Es ist Jahresende, da wird es immer nice. Da es immer richtig nice.
0: <lacht> nicht so wie während des Jahres, wo es richtig scheiße ist.
1: <lacht> nee, ja, genau, genau, während des Jahres Müll. Aber am Ende, geil, geil. Nee, ja. tatsächlich, aber jetzt kommen halt, ich finde halt immer, Alter, ich ich liebe diese Zeit, ich habe es ja letztes Jahr, Safe, auch schon gesagt und vorletztes, wenn diese ganzen Top-Listen kommen, die ganzen Flop-Listen kommen, die größten Überraschungen des Jahres, die Vorausschau auf nächstes Jahr, diese ganzen Videos von sämtlichsten oder, oder Podcasts, vor allem auch hier und so, von sämtlichsten Leuten irgendwie, die irgendwas mit Filmen und irgendwas zu tun haben, ich freue mich immer auf diese Zeit, ich finde das immer wahnsinnig cool.
0: Ich freue mich fast immer mehr auf die Vorschau auf 23 als ja. äh, der Rückblick. Weil ich habe ja die meisten Sachen dann mittlerweile, früher war halt so, ich hatte noch nicht so den Zugang zu Netflix oder Prime oder sonst was, Ne, vor allem als, keine Ahnung, so Achtklässler oder so, konnte ich auch nicht so oft ins Kino gehen. Ne? Da hat man sich dann trotzdem dann immer den, die Jahresrückschau angeschaut, also zumindest ich, und dann hat mich mir trotzdem die Liste gemacht, so, oh, was kann ich denn irgendwann im nächsten Jahr irgendwann mal gucken, wenn es auf DVD oder so rauskommt, äh, wenn es auch mal reduziert ist und so, äh, um mir dann endlich mal im Jahr 2010 die besten Filme aus 2009 oder so zu holen. Ne? Und jetzt mittlerweile ist man einfach so am Ball, aber deswegen habe ich es halt hm. dann meistens schon gesehen.
1: Heuer bin ich nicht so am Ball, muss ich sagen. Heuer wird äh, ist ein sehr schwaches Jahr im Vergleich zu den vielen Jahren davor. Bei mir, was. Das angeht, aber ich bin noch am aufholen. Ich bin, wir schaffen das.
0: Ja, aber ich habe, es, glaube ich, schon mal letzte Woche gesagt, äh, meine Liste von 23 schreibt sich allein, weil das ist einfach die Hälfte von der 22er Liste. <lacht> Und trotzdem mhm. ist 22 einiges rausgekommen. Also Richtig. deutlich besser ja. als 21. Ja,
1: Jan, ich will nicht hinterm Berg halten. Ich, ich habe ihn ganz gesehen. Direkt, ja. Ja. Ich habe ihn gesehen gesehen, ja ihn, ihn, ich weiß nicht wer <lacht> okay. ihn ist, ja 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 was, nee, den habe ich auch getroffen, ja den, der ruft mich jeden Abend an, aber ähm, nein, ich habe den Film gesehen, der abseits von den Oscars wahrscheinlich so den größten Filmpreis des gewonnen hat, den es gibt, die ah, goldene kann, Palme. Ja. Mhm. Ich habe Triangle of Sadness gesehen. Endlich. Ich habe es lange probiert. Es ist lange. Der ist jetzt auch schon trotzdem ein bisschen im Kino und so, aber jetzt ist es passiert. Ich habe ihn mir angeschaut.
0: Nice. Ja, ich, ich bin noch am, am Zeitfinden, weil ich den schauen soll. Ich habe mega Bock. Allein, dass Woody Harrison mitspielt. Was haben wir letzte Woche geguckt? Das ist so ein europäischer Film fast schon durch mehrere Länder durch, ne? Nee. <lacht> Nein, also der ist von mehreren. Du hast doch letzte Woche irgendwas gesagt, dass der vielleicht Auslandsausgleich bekommt.
1: Ja, 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 nee, kann schon sein, ja. Der ist, pass auf, der, genau, produziert durch mehrere Länder und so weiter und so fort. Das, ja äh, das ja. stimmt schon, das passt schon. Ähm, aber der Film selber spielt, also es gibt drei Teile in dem Film und äh, der Großteil spielt quasi auf einer Yacht und da sind zwei so, äh, ein junges Pärchen, äh, beide Models. Und äh, die werden durch Zufall quasi so influencer dort eingeladen. Und alle anderen sind halt so wirklich so stinkreich. Ja, und das ist wirklich eine riesengroße Persiflage, eine riesengroße Verarsche von diesen, diesen äh, stinkreichen Menschen. Also das, das Ganze beginnt damit, um das vielleicht mal nicht mehr vorwegzunehmen an, an Wildheit, die da passiert, äh, aber das Ganze beginnt damit, dass du einen Helikopterflug siehst und die fliegen. Das ist eine, eine Mission, also Apokalypse-Now-mäßig. Und werfen dann ein gelbes Paket ins Wasser. Dieses Paket wird mit einem Beiboot geholt. Ähm, das Beiboot geht zurück zu dieser Luxusjacht. Äh, das Paket wird an Land, also oder auf die L Yacht gebracht, wird geöffnet und es liegen einfach drei Gläser Nutella drin.
0: Das ist aber auch ein geiles Product Placement.
1: Ja, oh, das ist, kann, das ist tatsächlich sehr gut möglich. Ähm, und. Also das ist so diese Absurdität, mit der du rechnen kannst, was da alles in Bewegung gesetzt wird, nur damit irgendjemand ein Nutella-Brot bekommt. Und das, das steigert sich, steigert sich, steigert sich und so weiter. Äh, mittendrin ist noch ein äh, alkoholkranker, kommunistischer Schiffskapitän, gespielt von Woody Harrison, der auch mit von der Partie ist. Äh, es gibt noch einen ersten Teil des Films und einen zweiten, äh, dritten Teil des Films, also innerhalb des Films. Ähm, und die sind, also gerade Teil 3 davon ist, finde ich, deutlich dann schwächer, ähm, weil die sich dann schon ein bisschen unterscheiden. Also es ist schon eine Story, aber die unterscheiden sich. Und äh, der Mittelteil ist aber also absolut geil, absolut genial.
0: Aber der, dieser Mittelteil ist trotzdem am längsten, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Okay, also es
0: ist nicht jetzt Drittel, 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 sondern
1: Nee, der erste Teil ist relativ kurz, der dritte ist nochmal, der zieht sich auch ein bisschen, deswegen, aber der ist trotzdem kürzer als der mittlere. Wie geht denn der Film? Oh, das kann ich doch gerade gar nicht, Moment. Wie hat sich denn angefühlt,
0: das mache ich damit eher. War es eher so ein kurzer Film oder war es eher dann doch so, oh, ein bisschen Sitzfleisch braucht man schon?
1: Äh, eins und zwei waren sehr kurzweilig, drei war ein bisschen länger, aber trotzdem Unterhaltsam, Er geht doch, oh, er geht doch zweieinhalb Stunden.
0: Boah, ja, aber dann ist er schon wieder stark. Also, irgendwie zweieinhalb Stunden fühlt er sich auch nicht an. Eben, das, das finde ich. Ich habe generell oft das Gefühl, dass so zweieinhalb Stunden Filme sich oft schneller schauen als so manche Zwei-Stunden-Filme. Hm. Ich weiß nicht, wie die das machen. Einfach wahrscheinlich mehr Inhalt, aber in äh, ein bisschen längere Zeit gepresst. Triangle of Sadness. Ja, der ist mutig auf meiner Liste. Ich habe sehr, sehr Bock, wie gesagt, auf Woody Harrelson. Ich hab mega Bock. Aber die sind mit diesem Nutella-Ding, also was ist Vergleich, also diese Szenenbeschreibung? Ich glaube, den habe ich bisher in jeder Kritik gelesen. Ich finde das so lustig, dass irgendwie alle sich darauf einigen können, dass das hervorragend ist.
1: Hm. In den Wolken.
0: Hast du, hast du eigentlich schon mittlerweile jetzt The Wonder gesehen? Mit Florence Pugh?
1: Nee. Ist aber wie, auf der Liste. Wird, wird wie können wir, wir eigentlich Florence
0: Pugh Nummer 1 fan podcast sein, wenn du nicht die Filme schaust? Mir das hey, wir mal. sind doch der
1: Tom Holland-Podcast. Der, ja, ja, der Holland hat seit
0: zehn Jahren keine Filme rausgebracht, Alter. <lacht> Was ist denn der letzte Tom Holland-Film, den wir besprochen haben? Ist ja ewig her. Ja, der soll halt auch mal wieder was machen. Ja, exakt. Das hat man, der kriegt Nächstes Jahr kriegt er eine Apple-TV-Serie, auf die habe ich Bock. Aber ansonsten?
1: Ja, auf der anderen Seite, ähm, du hast Tarantino gehört, ne? Tom Holland ist nicht der Star, das ist Spider-Man.
0: Ja, bei Spider-Man haben wir ja letzte Woche schon drüber geredet. Das ist es ja ja. Da war es halt egal, ob es der äh, ja, richtig. Tobey bei Maguire ihm, oder der andere ist. Der, bei ihm sehe ich das so Du meinst äh, Andrew Garfield. Genau, es war nur so geil, es war letzte, es war irgendwie, es war irgendeine Preisverleihung, keine Ahnung, und irgendjemand hat auf Andrew Garfield was geredet. Ich ge wer war denn das? Egal, weiß ich nicht mehr. Aber halt so leicht ironisch, war auf jeden Fall so witzig und hat gemeint, na, also wir werden alle nicht vergessen, wie Andrew Garfield als drittbester Spider-Man die Herzen erwärmt hat. <lacht> fand ich lustig. Wir hatten das gesagt. Ja, egal. Es war nicht Ricky Chavez.
1: Ja, auf jeden Fall, äh, äh, er wird auch was bringen, also bei ihm sehe ich noch am meisten Potenzial, dass er später mal ähm, ein Star wird, oder äh, ist er ja, aber weißt du, was ich meine, abseits von Spider-Man.
0: Ja, also, der, also man hat ja eine Zeit lang immer gelesen, was für Verträge er entweder bei Netflix oder bei Sony oder sonst wo unterschrieben hat oder bei Apple, äh, der wird erstmal seine Rollen bekommen, ne? Es wird auch ein ja. zweiter Uncharted kommen und was weiß ich. Äh, da wird auf jeden Fall gut zu sehen sein. Es gab jetzt auch das Gerücht, dass er jetzt im nächsten Spider-Verse, hier diesem animierten Ding, dass er da am Start sein wird. In welcher Form auch immer. Äh, wir ja, dann soll er. Soll er ja. machen. Schauen wir mal. Und es kommt hier eine neue Spider-Man-Trilogie auch. Und in den Avengers wird er wahrscheinlich auch am Start sein. Also, mindestens in der Schiene werden wir ihn immer wieder sehen.
1: Ja, klar. Aber halt, ja Ja. Ich weiß nicht, was ich jetzt äh, sagen soll, Jan. Ja? Ich bin jetzt auch gerade ein
0: bisschen in der Suche. Ich finde es noch ein Ticken zu früh, um über Troll zu reden. Nee, ich, auf, würde, auf ich, keinen, ich
1: würde, Hä, wir, wir haben doch noch genug. Ich äh, warte die ganze Zeit drauf, dass du mich über Park Chan-Wook aufklärst.
0: Ah, sehr schön. Da hat jemand meine, <lacht> mein äh, Film-Tagebuch angeschaut, mein Film Tagebuch. Ja, genau. Ja, ja. Äh, ja, die sind äh, ausgelaufen bei Prime. Deswegen habe ich sie mir schon angeschaut, vier Stunden, bevor sie abgelaufen sind. <lacht> Das war einer der letzten Filme, die ich noch jetzt in der alten Pude geschaut habe, bevor ich jetzt umgezogen bin. Und es war eine fantastische Idee. Äh, sie waren jetzt nicht so herausragend, wie ich es mir erhofft habe, aber es waren durchweg sehr unterhaltsame Filme. Ähm, beides ist meines Teil 1 und Teil 3 seiner Rache-Trilogie, so hat er sie zumindest genannt. rache thriller trilogie wovon Old Boy der zweite Teil ist. Hm. Also Oldboy ne? Sollte ja bekannt sein. Genau. Und äh, Sympathy for Mr. Vengeance ist, glaube ich, der erste und Lady Vengeance ist der dritte. So rum war das, glaube ich. 2002 oder 2001, 3 und 5 oder so sind die rausgekommen. Haben thematisch halt nur inhaltlich, also haben nur thematisch ein bisschen was miteinander zu tun. Wie gesagt, das sind alles Rachethriller. Äh, aber es sind nicht wiederkehrende Figuren oder sowas. Die haben auch sonst keine Verbindungen, außer dass es derselbe Regisseur ist und halt, wie gesagt, ein bisschen ein wiederkehrendes Thema. Aber es sind drei für sich stehende Filme. Mhm. Sehr brutal, ne? Südkoreanisches Ding. Logisch, wie gesagt, sehr ja. brutal. Ja, aber also, oh, also, wirklich, was da abgestorben. hu, huh, huh. Das ist wirklich so Anfang, also die, die Filme sind 20 Jahre alt, aber es haut mich teilweise mehr rum als irgendwie aktuelle Filme. Ich weiß nicht, also irgendwie hat das nochmal einen anderen Härtegrad. Da müssen wir vielleicht auch mal drüber, drüber reden, wie das Gefühl, alles wieder mehr weichgewaschen wird aktuell. Durch die, durch die ganze Marvelifizierung, sag ich mal. Aber die Südkoreaner, er kennt ja nichts. Ich bin generell Fan von ihm, jetzt auch wieder seit äh, Little Drummer Girl, was ich jetzt geschaut habe in Florence Pugh vor zwei Monaten oder was das war. Und das ist eine Miniserie. Aber wirklich, paar mhm. ich, ich, ich kann den Namen immer nicht hundertprozentig. Ich habe echt meine Probleme mit so äh,
1: südkoreanischen Namen.
0: Ja, sehr guter Regisseur, hat wirklich schon damals sehr gutes Auge für Licht, für, für Kamera. Es, es sind wirklich schöne Filme. Leider sind sie jetzt nicht mehr verfügbar auf Netflix, ne? Äh, auf äh, Prime. Haben leider jetzt einige verpasst, aber mhm. falls die mal wieder irgendwo rauskommen, schaut sie euch an. Sind auch deutlich kürzer als äh, Oldboy. Also Oldboy war ja absurd lang. Also Oldboy ja, ja Solche Dinge gibt
1: es ja, gibt's ja auch oft mal in irgendwelchen Mediatheken. Also ja. nutzt euer GEZ-Geld. Schaut mal auch ab und an mal in die ard ZDF mediathek äh, Ab und an, also da gibt es wirklich Filme.
0: Naja, ja, da habe ich jetzt auch schon einige gesehen. Also erstaunlicherweise. Richtig. Richtig. Ja, aber wie gesagt, also dafür, dass es 20 Jahre Filme aus Südkorea sind, haben die echt einige Sachen kasten.
1: Ja. Ja, ich könnte dir sonst noch was über Über <lacht> über Indiana Jones erzählen. Das ah, haben wir noch gar nicht.
0: Stimmt, das hatten wir sogar im Vorgespräch, sehr gut.
1: <lacht> fast vergessen. Ja, ja, deswegen, deswegen, ich habe jetzt gerade hier nochmal auf die Liste, also auf meine auf mein auf mein Sheet geschaut. Genau. Der erste Trailer zu Indiana Jones 5 ist raus mit dem Originaldarsteller von Indiana Jones, Harrison Ford in der Hauptrolle, der halt mittlerweile einfach steinalt ist und deswegen habe ich Angst.
0: Aber dafür ist er, konnte er erstaunlich gut über Autos leiden.
1: Ja nee das war doch, das hat sich dann nicht jeder lustig drüber gemacht, dass das irgendwie so ein, also offensichtlich ein anderer Mensch war.
0: Ja, deswegen habe ich ja gesagt.
1: Ja genau, ne? So, das ist halt meine Angst, dass das so ein bisschen äh, Harrison Fords Cry Macho wird.
0: Ich glaube, James Mangold ist zu gut, um das so billig wirken zu lassen wie Cry Macho. Das wird schon das wird wahrscheinlich halt ein stand sein und dann legen sie das Gesicht digital halt drauf. Hm. Also wenn, also ich, ich habe zu sehr Vertrauen und auch Angst, <lacht> dass sie es so machen. Deswegen, also ich habe viel Vertrauen in James Mangold und kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie es wirklich so machen wie Cry Macho. Das, das wäre zu Amateurhaft.
1: Das wäre zu Machohaft. Ja. Guter Spruch.
0: Ja. Wer <lacht> sich selbst lobt, ey.
1: Nee, äh, nee du hast es doch gesagt.
0: Amateurhaft.
1: Ach, Amateur, ich habe machohaft verstanden, sorry. <lacht> Ach so. Ich habe oh, hab mich doch nicht selber gelobt. Echt, das also, hat sich jetzt so Wir haben es auf Band. Das mache ich oft genug. <lacht> ja
0: eben, schon außerhalb der Aus äh, Aufnahme. Das muss ich noch privat äh, ja, <lacht> in der Aufnahme machen. Ey, ich kann heute e auch schon wieder nicht reden.
1: Ne? Ja, aber wir können ja noch mal drüber sprechen. Pass auf. Äh, ja, du bitte. weißt, ich bin äh, großer Indiana Jones-Fan. Sehr gut. Und ja. ich vertraue ich bin auch James Mangold-Fan und ich vertraue James Mangold auch, dass er das schafft als äh, Regisseur hier. Aber alles in allem relativ neutral betrachtet jetzt, steht der Film unter keinem guten Stern. Okay. Wie kann ich kann man, glaube ich, sagen. Also wenn, dann muss er überraschen. so Weil effektiv äh, haben wir einen Regisseur, einen Steven Spielberg, der abgesprungen ist, mittendrin. Dann kam James Mangold. Wir haben äh, ein Drehbuch. Echt das, mittendrin? Ja, zumindest in der Vorbereitung. Äh, das, ah, okay. Ein Drehbuch, das äh, von Phoebe Waller-Bridge nochmal umgeschrieben werden musste, um es dynamischer zu machen. Was kein gutes Zeichen ist. Also, das Umschreiben schon, aber dass es überhaupt umgeschrieben werden musste. Hm. Wir haben einen Stein als Hauptdarsteller vom Alter her. Auch Und äh, gucken wir auch mal ins Positive. Wir haben den Mats Mikkelsen als Bösewicht.
0: Oh, das sieht fantastisch aus.
1: Ja. Hoffentlich wird es kein 0815 Mats Mikkelsen Bösewicht. Aber ansonsten, äh, finde ich, steht er allgemein mal nicht unter einem guten Stern und ich hoffe, sie schaffen es, dass dieser Film dann trotzdem eine Bombe wird. Weil, überleg mal, diese ersten drei, also die drei Indiana Jones, die es bis jetzt gibt, ähm, das sind Bretter. Das ist nicht einfach nur ein Unterhaltungsfilm, das sind Bretter.
0: Eben, die haben ja geprägt, die haben ja quasi so ein Genre geprägt, dass danach nie wieder gefühlt, was kam in der äh, Größe Ja,
1: hat. das sind die Abenteuerfilme, die es gibt. So. Ja. Und äh, die haben die Latte ganz schön hochgelegt. Also der, der Fünfer, der kann jetzt nicht einfach daherkommen und kann ja äh, kann sagen, ich bin einfach nur ein ganz normaler Unterhaltungsfilm, dann enttäuscht Und äh, deswegen habe ich Angst.
0: Ich muss schon sagen, dass im Trailer vor allem äh, mit, dem, mit diesem blonden Dude, der auch in Logan schon am Start war, ne, also auch, auch oh. im James Mangold-Film, dass äh, diese Szenen, wenn diese, diese Art Parade, sage ich mal, in den USA, dass es schon sehr beeindruckend aussieht. Allein von, das, vom Szenenbild. Und, ja, das auf jeden Fall. Das, das, sieht, das sieht schon sehr sehr, sehr, sehr gut aus. Und, und das macht, macht mir dann Hoffnung. ja. Klar, wenn er dann irgendwie auf dem Motorrad im Flugzeug hinterherhetzt oder irgendwie auf dem Zug rumsprintet, ne, ja, das ist halt dann, ist halt dann so äh, ich hoffe auch, dass es bis zum Finale. Was, März kommt der, oder? Juni? März, Juni? Ich oh.
1: kann es dir gerade gar nicht sagen, nächstes Jahr kommt er auf jeden Fall.
0: Naja. Äh, deswegen, ich bin zuversichtlich, trotzdem nach wie vor. Äh, ich bin, ja, und ich fand es interessant, dass Sie, wie gesagt, wenig von Mars Mikkelsen und auch wenig von Phoebe Waller Bridge im Trailer gezeigt haben. Ja. Vor allem, weil die Figur von Phoebe Waller Bridge finde ich halt sehr interessant. Weil ich eigentlich Phoebe Waller Bridge Fan bin. Ich aber quasi jetzt auch bei James Bond gemerkt habe, dass ihre... Umschreibungen vom Drehbuch mhm. vielleicht nicht immer hundertprozentig glücklich waren.
1: Ja, richtig. Und ich, also jetzt, wo sie mitspielt, würde ich fast drauf tippen. Ich sie kann eigentlich nicht das Love Interest sein.
0: Nee, sie ist doch irgendwie äh, wahrscheinlich eine, Die Nichte oder sowas. Die ne? große Nichte oder sowas, ja, ja.
1: Ja, genau. Weil ich weiß auch nicht, ob es da noch nochmal Love Interest gibt für ihn. Nee,
0: du kannst. Weil sonst Zeit bist du
1: halt wieder bei Cry Macho. Weißt du, was ich meine? exakt. In die, also Harrison Ford ist 80 Jahre alt. So. Ja. Und also, wir wollen jetzt ke keinen 80-jährigen Rentner absprechen, dass sie nochmal die große Liebe finden. Aber es wird in der Regel keine 25-jährige Frau sein.
0: Da hast aber Filme. der Phoebe Waller-Bridge ein großes Kompliment gemacht.
1: <lacht> ich weiß nicht, wie alt sie ist. Nein, das meine ich jetzt halt, ja, scheißegal jetzt. Auf jeden Fall ähm, glaube ich nicht, dass es da dann äh, sowas in der Richtung
0: <lacht> Googelst du jetzt, wie alt die ist?
1: Ja, 1985 <lacht> geboren. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass Phoebe Waller Bridge 25 ist, aber ist der hey, du, egal, ich, egal. Dein Punkt, dein
0: Punkt ist klar, dein Punkt ist klar, ja. Auf jeden Richtig. Fall. Ja.
1: Auch 40 ist die Hälfte des Lebensalters von Harrison Ford.
0: Es macht Boom. ja nicht besser, wenn du es dann runterrechnest und sagst, okay, sie war 20, als er 60 war. <lacht>
1: Ach, Mann, es ist ja jetzt egal. Auf jeden Fall. Ja. Sie ist, glaube ich, dann wirklich einfach nur so ein Sidekick. So das wie, ist, wie äh, der kleine Junge im Zweiten. So. Also,
0: ich finde es jetzt sehr interessant, dass äh, es irgendwie Gerüchte gab, so starke, dass selbst, selbst James äh, Mangold die äh, dementieren musste. Und zwar hieß es, dass es schon Testverführungen gab, wo unterschiedliche Enden gezeigt wurden. Unter anderem, wie quasi der Staffelstab von Indy an sie weitergegeben wurde am Ende des Films. Mhm. Das war eine Variante. Und also ich, das ist für mich eine durchaus logische Variante. Das Ding ist nur, dass James es dementiert hat, dass es jede Testverführung gab. Aber nur allein vom Gedanken her, Spiel, ist das eigentlich fast zu einfach, weil ja auch eine Indiana Jones Serie kommen soll, wo Safe in Harrison Ford nicht mitmachen wird. Ja. Deswegen, ich halte es für wahrscheinlich. Gleichzeitig finde ich es aber auch nicht hundertprozentig gut, weil es, wie gesagt, zu einfach wäre. Es wäre halt einfach so, ja, hier, du bist. Nee, nee, lass es doch einfach mal cool enden. Aber die Serie wird halt auch schon, ist halt schon geplant. Das ist halt.
1: Schade. Ja gut, äh, scheiß auf diesen Staffelstab. Also wollten sie ja auch an, an. Hier, wie heißt der? Shia LaBeouf. Der Vogel mhm, genau, Shia abgeben hier. Der soll mal
0: auf seiner komischen. Ey, weißt du, wie der seine erste Szene war? da kommt mit, mit der scheiß Raybanson-Brille und seinem Lederjacke auf dem Motorrad kommt er da ins Bild gesteuert, weil was soll das?
1: Ja, das ist kein Indie. Das ist also der erste
0: Auftritt. Das, 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 das <lacht> Jemand kannst du doch nicht die, die jones weitergeben. Nein, Mann.
1: Ja, auf jeden Fall, äh habe ich ein bisschen Angst. Aber ich habe auch einen anderen Trailer gesehen. Jan? Ja, mehr wir drüber reden, desto mehr Angst habe ich auch. Dann danke dafür. <lacht> Kommt ja, genau. auf meine Liste. <lacht> Jei, zu 200 Prozent. Riesenerwartung. Ja, um, noch einen Trailer hast du gesehen. Das ja ich habe noch einen Trailer gesehen. Also Ich schaue ja nochmal mal keine Trailer, aber ich war jetzt halt nur mal gestern im Kino gesessen.
0: Oh, das ist ein äh, Trailer. Ja, das ist das Problem.
1: Ich habe äh, mehrere Trailer sogar sehen müssen. Äh, einmal habe ich wiederholt den Avatar 2 Trailer gesehen. Wollen wir heute nicht drüber sprechen. Dann habe ich noch einen äh, Trailer gesehen, wo ich erst gedacht habe, dass das ein Avatar 2 Trailer ist, äh, von Ariel, die Meerjungfrau. Und dann habe ich aber einen Trailer gesehen, der mich weggeblasen hat. Jetzt yes, yes, well, ja. ich wusste, dass ich diesen Film mögen werde. Ich wusste, dass ich Bock auf den Film habe. Ich wusste, dass das der Film ist, auf den ich 2023 wahrscheinlich am meisten... Vorfreude hab, auch wenn ich nicht allzu lang warten werde, denn ich habe den Trailer zu Babylon gesehen.
0: Kommt er echt erst 23. Das
1: ja, am 19. Wow. Januar oder 16. Januar, eins von beiden. Ja, das wird hervorragend. Wow! Wow! Geiler
0: Trailer, kannst du mir erzählen. Michael du Robbie. Geiler Trailer.
1: Toby Brad Maguire. Nee. Brad, ja, Brad Pitt, der musste ganz rausstellen, weil Brad Pitt nämlich alleine so einen Film tragen könnte. Aber kommen ja die alle noch mit zu. Ein Film über Hollywood in, ich glaube, 20er Jahren? Müsste. Eskalation, Ekstase, Exzess. Äh, ineinander übergehende Körper in riesigen Gruppenszenen, die, also wahnsinnig von Feiern. Also, echt, wow. Wow, wow, wow. Wenn der Film auch nur ansatzweise so gut wird wie der Trailer vom Film, Respekt.
0: Ich, ich, das hatten wir, glaube ich, schon mal, dass Damien Chassel erst 35 ist.
1: Ja, das ist, ist. so krass. Der und hat ja äh, First Man so. gemacht, Lala Man Land. Äh, äh, Alter. Whiplash. also Oh ja, den habe ich jetzt gar nicht gedacht. Whiplash. Äh, und das, das könnte ein Film sein, der es Potenzial hat, in meine All-Time-Top-10 zu kommen.
0: Ja, Moment, also ey, was, was ist denn jetzt hier los?
1: Was ist denn das für ein Hype? Das ist der Hype. Der Hype ist nämlich real. Ich sag nur das, das Potenzial, noch weiß ich es ja nicht, aber also, also er hat Regie das Potenzial.
0: Falls das so gigantisch gut wird, ist halt echt das Problem, wenn man den Anfang des Jahres im Januar sieht, dass halt das restliche Jahr halt nicht mehr rankommt.
1: <lacht> das ist richtig.
0: Obwohl, es kommt noch ein Oppenheimer und ein Dune 2. Oh, nächstes Jahr wird aber saustark.
1: Ja. Nächstes Jahr? Äh, Alter. Äh, wow. Ich, ich, gest ich bin gestern wirklich nie aus dem Staunen rausgekommen. Äh, allein Brad Pitt. Es war ganz ehrlich, ich, allein Brad Pitt hat auch gereicht.
0: Brad Pitt hat seit ein paar Jahren hervorragende gute Filme als Auswahl, also, das hm. ist ja, das ist Wahnsinn. Also, es kommt es kommt doch irgendwann davon 1 Film mit Brad Pitt. Brad Pitt, habe ich auch schon mit, mit extrem Bock. Ja, warum nicht? Ja, geil. warum nicht? Ja, es wird, so, wird geil. Ach, also diese, Vor, diese Vorschau auf 23 die schreibt sich quasi von allein. Ja, das ist super.
1: Hoffentlich, weil eigentlich war ja Babylon für 2022 angekündigt. Eben, Jetzt den, den wir hatte ich in meiner Form. Canterbury
0: ja. Glass was hieß der. Nee, das war Amsterdam. Nee, das war Amsterdam. Ah, ich verwechsel die beiden immer. Ja. Genau, aber. Weil beide Margot Robbie-Filme sind.
1: Äh, auch richtig. Aber. Da haben sie uns ja. mit dem Erscheinungsjahr ja. ganz schön ja. getrollt. Ja. Ja, ja, zehnmal gerochen. <lacht> ja, der den hat man gerochen, ne? Den hat man, glaube ich, sogar in Norwegen gerochen. Hey? Aber
0: jetzt mal noch shit, das ist ein kleines Fazit vorweg. Also für einen norwegischen Film war der optisch echt nicht
1: schlecht. Genau, wir sprechen von Troll. Vielleicht nochmal für die langsam Denkenden. Ähm <lacht> also für euch alle. <lacht> nee, aber wir sprechen von Troll, dem norwegischen Film, den wir als Hausaufgabe gesehen haben, von Netflix oder also oder auf Netflix, ähm, der richtig äh, gut ausgesehen hat. Also, da können sich sehr viele aktuelle Top-Welt-Blockbuster eine Scheibe von abschneiden. Von diesem CGI.
0: Ja, wirklich. Also, diese, ne, ist bald cleverer CGI. Relativ Spaß haben, aber werden dann halt gut.
1: Ja, richtig. Genau. Ja, du hast ja. halt im Endeffekt, du hast dieses Godzilla-artige Trollmonster gehabt. Es das war das äh, norwegische und, und, Godzilla. Genau. <lacht> der norwegische Godzilla. Wie fandst du den Film? äh,
0: das ist, das ist so ein bisschen Zwiegespalten, weil das Problem ja. ist halt, dass der äh, inhaltlich relativ schwach war oder halt sehr, sehr, sehr 0815 und echt nicht gut geschrieben. Ich habe ihn auf äh, Deutsch geschaut. Und dann waren die Dialoge ja, okay. halt teilweise echt äh, vogelwild, was sie da gesagt haben. Also, das hätte es halt echt teilweise schon echt so mitsagen können. Ähm, aber der hat sich halt für mich so von Seele zu Seele äh, getragen, weil halt zum Beispiel auch das erste Mal, wenn da nachts im Wald äh, die so eine Barrikade machen auf den Wart und mit den RPGs schießen, dann ist das geil, ne? Und vor allem, wie gesagt, wenn mhm. auf einmal so, ne, denkst du, so ein norwegischer Film, ne? mal schauen, was das wird, auf einmal rollen die da mit Panzern und Helikoptern und was weiß ich, alles auf denkst du alles klar, wo sind wir denn hier, Black Hawk Down oder was? Das, das ja. ist richtig gut. Also da, 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 da ist richtig Inszenierung dahinter. Also das ist so ein richtiger Triple-A, äh, norwegischer Film also aus, aus, aus dem Nichts. also In Deutschland würdest du ja. das im Leben nicht sehen.
1: Also du willst einen Film quasi sehen, der, der hat ein Monster und die kämpfen gegen das Monster und natürlich, das Monster hat auch eine gute Seele, wäre jetzt gedacht. Ähm, und natürlich hört keiner auf den Verrückten und keiner hört auf den äh, Wissenschaftler oder die Wissenschaftlerin in dem Fall. Äh, und die Regierung ist äh, auch dumm und äh, also so diese Klassiker. Es ja. schießt immer irgendjemand, obwohl er gerade die Situation unter Kontrolle gehabt hätte und es eskaliert wieder und so weiter und so fort. Ja. Ähm, was du auch sagst du was auch sehr, sehr stimmt, deswegen habe ich ihn auch so tief bewertet, weil eigentlich, er war schon unterhaltsam, er hat schon seinen Sinn gebracht. Aber, was mich mal wieder gestört hat, war die Story. Ja, die war schwach. Hey, das Ende. Die haben einen riesigen Schiss hier von Oslo, dass, der, dass dieser Troll Oslo zerlegt und alle umbringt. Zu diesem Zeitpunkt, ist keine Sau mehr in Oslo. Und sie halten da mit letzter Kraft und 7000 Volt Lichtern und äh, zusätzlich noch irgendwie so, so zum anderen äh, Trollschädel und so Zeug, so mega aufwendig halten sie am Ende diesen Troll auf, äh, nur um rauszufinden, dass er zwei Minuten später sowieso gestorben wäre.
0: Ja, das Drehbuch ist Mist. Wie gesagt.
1: Ja, ist er. So. Ist ja. so. Es auch, du hast am Schluss diesen Cliffhanger, dass es natürlich noch ein Troll gibt in der Höhle. Mhm. Und ich denke mir so, ja, wen juckt es denn? Einfach auf Sonne warten und das Ding ist durch.
0: Ja, vor allem, also man hat ja schon gedacht, dass man quasi beim. Also, der erste Mal, wo man Troll wirklich im Bild sieht, das ist schon tagsbar. Nee, aber es war, es war im Schatten des Berges. Das war keine direkte Sonneinstrahlung. Deswegen war er da einfach so ja, random Er die ganze ja, Zeit. Ja das, ja, ja, das war aber auch ein wenig, ist sehr stark hin und her gebogen.
1: Ja, 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 klar.
0: Also wir merken, auch in Norwegen gibt es nicht die weltbesten äh, Drehbuchautoren.
1: Aber es haben ein paar sehr nee. begnadete Kameraleute und äh, gi spezialisten Nee, die äh, leben etwas weiter südlicher und östlicher. Dänemark. Die leben nämlich in Dänemark. Die guten Drehbureautoren. Richtig, aber alles in allem ist es ein Film, äh, der mir dann doch irgendwie Spaß gemacht hat. Der hat so, war so ein bisschen ein ganz entspannter zum Zeitvertreib gewesen. Ja, Stunde äh, 40 gewesen. auch. Ja, ist auch, äh, wird auch ein bisschen, wir können es ja nächste Woche mal vergleichen, weil ich glaube, wir haben jetzt äh, von der Machart her, vom Ding her, einen relativ gleichen Film. Was? Nicht von der Machart, sorry. Das, äh, da ich jetzt, äh, ich,
0: ich, was, was schaust du dir an? Nee, nee, stopp,
1: kurz einen Hirnfurz gehabt. Ähm, aber aber den, ja, du hast auch so ein Monster, so ein, so ein Ding quasi als, als Hauptfigur. Das war ah. würde ich eigentlich sagen. Ähm, okay. Aber der wird dann doch schon ein bisschen anspruchsvoller und ich denke auch ein bisschen düsterer. Ähm, Gerade wenn ich an diese Pinocchio-Geschichte zurückdenke, die kannst du echt äh, bedrückend verfilmen. Ja.
0: Es ist und, vor allem Guillermo Toro. Also du kannst, also ja. du kannst davon <lacht> ausgehen. Du kannst darauf wetten, bei einer Quote von 50 zu 1, dass das Ding nicht nur 15 Märchen äh, Märchenstimmung haben wird.
1: Richtig. Deswegen denke ich, ist es auch äh, jetzt an dem Zeitpunkt ganz gut gewesen mit dem Troll, also dass, dass du mal noch so einen entspannten Unterhaltungsfilm hast.
0: Ja, ich finde es aber schön, dass es in diese Stunde 40 Filme immer wieder jetzt auch gibt. Wie gesagt, The Wonder war ja auch, na wurde ja. war ein Ting länger. Ja, aber da auch auf Apple kamen jetzt zwei oder drei Filme raus, die immer eine Stunde 30 bis Stunde 40 waren. Es hm. gibt sie noch, es gibt sie noch, man muss sie halt nur suchen. <lacht> übrigens, übrigens eine gute Performance genau. von Jennifer Lawrence und äh, Causeway nur mal so am Rande. <lacht> Ich will doch nur ein bisschen ärgern. So.
1: So. Jan, ich glaube, wir hören heute halt ein bisschen früher auf. Ich glaube, wir haben es uns heute mal verdient. Ja, mein Arm ist schon schwer. Ihr
0: müsst wissen, ich halte das Mikrofon gerade äh, genau. in der Mangelung eines äh, Mikrofonständers. Halte ich das gerade mit meiner eigenen Hand und es ist echt äh, anstrengend.
1: Der Typ hält hier seit 50 Minuten ein Mikrofon für euch. Naja. Muss, man, muss man mal einfach dazu sagen, ja? Ich also glaube, eins mal bin ich gegen den Tisch
0: gedatzt, aber mein Gott. Darum müsst ihr durch. Teilt trotzdem den Podcast ja. weiter. Ich will nächstes Jahr okay. auch wieder
1: unter die Top 10 Prozent. Ich will nächstes Jahr unter die Top 1 Prozent. Oh, das ist, nee. Nee, das ist man nicht. Man muss viel. sich ja große, hohe Ziele setzen, sonst sind es keine Ziele. Ja, sonst kann man es gleich lassen. Richtig. Gut. Wir hören heute ein bisschen früher auf. Ähm ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ihr merkt, irgendwie bin ich heute auch ein bisschen sprachmäßig durch. Ich weiß auch nicht, an was das liegt. Ähm... Genau. Nächste Woche, wir haben es angesprochen, Pinocchio als Hausaufgabe auf Netflix von Guillermo del Toro. Wir sind gespannt. Es könnte ein großes Meisterwerk werden. Das könnte aber auch ein Film werden, der nicht gefällt. Man weiß es nicht, äh, bis man <lacht> es gesehen hat. Der ist schon, äh, ja. Du solltest Previews schreiben. Es <lacht> könnte ein Film werden, der euch gefällt. Es könnte ein Film werden, der euch nicht gefällt. Schaut ihn äh. euch an, dann wisst ihr es. Äh. <lacht>
0: Das schlechteste Restaurantkritiker auch. Ja, es kann gut schmecken, kann aber auch scheiße. <lacht> geht hin und Ja, manchen,
1: ja, manchen schmeckt es, manchen nicht. Celery So äh, gut. Jetzt haben wir aber ganz weird geendet. Wir haben ganz ey, komisch. Ja. ja, ja. Wir haben ganz komisch angefangen. Wir enden auch ganz komisch. Es ist heute, ein, es war heute auch äh, sprachtechnisch eine, eine komische Folge, aber ey, äh, Kopf hoch. Die nächste Folge kommt bestimmt. <lacht> <lacht> hört, sie euch an,
0: hört sie euch an, um zu wissen, ob sie euch gefällt.
1: Ja. Oder nicht, genau. Äh, vielen, vielen Dank für äh, die 10%. Prozent. Äh, und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche. Macht's gut. Ciao. Ciao.